0: You said no, n
1: 拼命探索，不计后果。欢迎您收听思考盒子。还是先上硬广。听咱们节目啊，不白听。您各位打不打赏无所谓，反正我给你东西。每期呢都有十份奖品，嗯，五个碳，五个茶。碳是丁博士公司提供的有机活性炭，茶是美人茶公司提供的各种风味的茶叶。这玩意呢，在网上买，反正也都不便宜。嗯，咱们呢这是白送的，免费送货上门。嗯，而且呀、啊，最近参加活动的朋友并不是特别的多，感觉大家的热情呀、啊、没有以前这么的高涨了。呃，所以呢，中奖机会还是比较高。具体的参与方式可以看一下节目下方的简介，有不明白的问题可以加我的私人微信，微信号是思考盒子的拼音“思思考考呵呵，子子”，注意一下平翘舌的发音。我要是心情好的，我就能给你回复一下。那继续《动物世界》中速度之王系列，聊一聊那些以速度著称的明星们。上一期呢，咱们说了地上跑的，那这期呢，咱们说说水里边游的。那要说速度这事儿啊。比起陆地上的动物来说，在水里边这个更是一项呃非常重要的生存技能了。那为啥这么说？你你你想想哈，这个不像在陆地上，在这个茫茫的海洋当海洋当中哈，那大海呀全是水，那除了一些浅海的地区之外啊，多数的地方可以利用的遮蔽物非常少，没有沙石，没有水草，再加上阳光的照射，你是躲也没处躲，藏也没处藏，豆大的雨点啊就往我身上打。所以，这个海洋当中的生物经常会暴露在天敌之天敌的眼皮子底下之下，那怎么办呢？有一些呢，就是像乌贼这种靠喷墨进行水遁的，那也有一些呢，像这个石头鱼啊、比目鱼啊这类的伪装高手，在视觉上呃欺骗对方。那当然了，更多的海洋动物，它们呢是靠这个速度哈，这个速度才是生存的王道。那无论是对于攻击者还是被捕食者来说，想要在水里边能够繁衍生息下去，速度，这绝对是一个不可或缺的一个一个本领哈。而且哈、啊，这还意味着，你不但呢得有惊人的瞬间爆发力，你还得有呢耐人的，呃，这个过人的耐力。那就连续游个三五个小时哈、啊、都不在话下，甚至可以逆流而上，横跨大江大洋，这样才行，要不然你根本就活不下去。那下面我们就一起看看这个水里边的这些这些游泳健将，看看他们到底能游得多快。同样哈，咱们这个讲的这个顺序也不是按照速度的快慢进行的，咱们是随机胡乱的排列，想到哪说哪，就是一顿瞎讲。那第一个要介绍的这个是虎鲸啊，虎鲸，老虎的虎，虎鲸也叫做逆戟鲸，也叫做杀人鲸。原则上啊，这个也可以看作是一种鲸鱼。那我们通常说的鲸鱼，这实际上不是一种鱼，这是很大的一个目哈，在这个分类学上它这是一个目。下边呢，主要呢分为两个亚目，一个是呃须鲸亚目，一个是齿鲸亚目。那、呃、这两个亚目主要的区别就是看它有有没有牙。这个虎鲸，这个就属于呃齿鲸亚目的，就是有牙的。那为啥叫逆戟鲸？戟呀，戟，这是我国古代的一种兵器，长得就是呃那样式的。这个湖鲸的背鳍呀、啊，就很长，突出水面的时候看起来就像一个脊，呃，倒立在这个水面上一样，所以叫逆脊鲸。那既然逆脊鲸也敢叫做鲸哈、啊，也敢叫做鲸鱼，自然的长得不小。成年的雄性逆脊鲸最长的身长记录可以达到将近十米，要是站起来的话，这比四个姚明落在一起还要高。体重可以达到，呃，九千多千克，也就是九吨多重啊。那虽然这个数啊和蓝鲸比起来是逊色了不少，但是湖鲸。作为海豚科当中的一员哈，它的体型却是最大的一种了。那虎鲸，虎鲸到底它得多虎呢？我们看看它的日常的这个菜谱呢，就知道了。这个虎鲸分布非常的广泛，可以说地球上所有有水的地方，所有的大洋当中都有虎鲸的身影。从冰冷的南北两极到温带、亚热带、热带海域，都有虎鲸。它们的这个性情啊，也是极其的凶残了。呃。凶残到什么地步哈？可以说，在这个海里边，就是除了人类之外吧，就几乎没有天敌，处于海洋世界的食物链的顶端。在北极，那就是吃企鹅；其他的地方，什么海豹啊、什么海狮啊、什么海豚啊，都是它的菜。呃，在太平洋西北海域有一种虎鲸，这个族群呢、啊，偏爱吃三文鱼，尤其是大鳞三文鱼，这个在网上买都不便宜。那么这个事儿呢，就和。延安经营三文鱼生意的这些公司就产生了利益冲突，但是呢也没办法。而且这个虎鲸它吃三文鱼，它也不用切成片，也不用蘸芥末，食量非常大，一口一个哈。这呢就抢了延安公司呃不少的这个三文鱼的这个原材料哈，抢了人家生意，那也没也没有办法。而另外一些虎鲸那就更牛逼了，直接呢就是以鲸类为食，而且是蓝鲸啊，蓝鲸这可是现在地球上现存的最大的这个动物了。那还有一些远洋型虎鲸号更狠，专门吃大白鲨，以大白鲨为主要食物。你就想想它们脾气得多暴哈，当之无愧是海洋中的霸王了，配得上虎鲸的这个“虎”字。那刚才介绍虎鲸的时候啊，有两个小细节，不知道你是否注意到了？一个呢是说呀，这个虎鲸呢，它是属于呃齿鲸亚目嘛，就是有牙的。那么这个种这个种类的鲸鱼当中，它都有牙，但是这个虎鲸它这个上下牙哈。每个齿列是有十到十二枚圆锥形的牙齿，它这个牙齿是非常的锋利，这呢就让它成为了，呃，很有力的进攻利器。你别看这个蓝鲸，蓝鲸这个头非常大，挺吓人的嘛，但是呢，它就是属于虚鲸类的嘛，就是没有牙哈，老太太没有牙，你只能喝点豆腐脑的。那还有一个小细节，说这个虎鲸还有一个别称叫做杀人鲸嘛。那我们说了，这家伙极为凶残，连这个蓝鲸啊、鲨鱼啊都不放过，都能吃。那你想想，吃个人那也太正常了。那这个虎鲸到底吃不吃人呢？其实还真就不是这么回事首先，“杀人鲸”这个名这个翻译它就不准确，在老外那里边啊，呃，这个英文名它的别称叫做 “V w L c u R” e 哈 ，“V L c u R”，“V e w L” well 就是鲸鱼嘛 ，“Q c R” 就杀手。那翻译过来应该叫做“鲸鱼杀手”或者是“呃鲸之杀手”啊。就是说，这个家伙他能杀死别的鲸鱼，他是这个意思。就像是咱们说，呃，回到2 0四9的刘老师，他是少女杀手。那这就意味着，这刘老师呢，他能搞定众多的少女。这里边的这个 will 和这个少女是一样的，实际上呢是一个宾语，是一个被动的语态，是被干倒、被征服的意思。但是当初就翻译的时候，不知道是哪个二百五的翻译，就把这个 will 这个词就当成了主语，就以为这个 will 这个鲸鱼就是。呃，这个 c Q 啊，哈，他的职业就是杀手，所以呢，就翻译成了“杀人鲸”，以为这个鲸鱼它就是来杀人用的。那实际上它不是杀，不是杀人，它是杀鲸鱼的。这个就是完全改变了他的本意。虽然呢，这个翻译就是体现了虎鲸的呃凶残呐、啊、威猛的性格，但是确实是引来了呃很大的误导的作用。因为经过专业人员多年的调查研究，就发现了，在这个野外的海域当中，野生的虎鲸从来就没有伤人的案例。那即便是未经驯化的这种虎鲸，就野生的这种，也可以和人类近距离的接触，很安全哈，极少出动，呃，出现这种主动攻击的这个现象。当然了，前提是你也得敢靠近它那才行。那唯一一个有非常详细记载的、有可靠记录的虎鲸伤人事件，有这么一个哈，而且这个虎鲸是连杀三连杀三人。这个事儿啊，是非常的轰动，也是很有争议。杀人的这个虎鲸呢，叫做呃，提、嗯、利库嘛哈，嗯，不知道是不是这么发音，咱就简称叫小 T 吧。小 T 这个虎鲸，这个是美国佛罗里达奥兰多海洋公园里边的一个虎鲸，也可以说这个是世界上最知名的一个虎鲸了。他的这个身世啊，非常坎坷，就从小呢就被人捕捉了，然后呢被人类圈养起来虐待哈，长达三十三年之久，就是在动物园里边给人表演。那为了表演，他每天呢都得接受高强度的训练，还得进行长达八小时的表演，就天天如此，这一年也没有个休息的时间，而且呢还要不停的发育后代。就是这个公园里边半数以上的鲸鱼就都是小 T 的后代。嗯，而这个虎鲸啊，它的这个智商在动物界里边是绝对排名靠前的，非常的出名。那么这种高强度的节奏的训练，哈，再加上巨大的工作压力，就像这条这头虎鲸啊。几乎崩溃了，几乎要窒息了。所以呢，最终这头虎鲸就是先后一共杀死了三个人。注意哈，这里边咱说的是先后杀死三个人，他不是说的一起干死了三个人，中间是隔了很长的时间。那虽然这个虎鲸杀人了，但是由于他的这个表演呢实在是太赚钱了，大伙也也爱看。嗯，所以呢是一直持续到小鲸的小 T 的真正的死去<咳>，最后啊，这个动物园的园长才算是放过他。那么这个事儿啊，在当时也是引起了巨大的反响。那时至今日，呃，我只想用七个字来形容一下这件事儿，就是“人呐、啊，就是你不作死，那就不会死。”那介绍完了小提这个悲伤的故事，咱们再转过头来看一下，就是除了小提之外，呃，就是这个人类欺人太甚了，把事做绝了。那么其他情况之下呀，目前还没有这个野生虎鲸伤人的记录嘛？那具体什么原因？它为啥虎鲸它不怎么喜欢吃人呢？说法很多，有的说呀，是因为这个虎鲸虽然很凶残，但是咱们说了嘛，它也很出名，情感非常丰富，语言系统非常的发达，拥有高度的社会协作性，甚至呢还会用不同的音调来讽刺那些捕猎失败的同类，很出名嘛。嗯、呃，进化的就是很很发达了，所以呢，他们也知道自己的身份如何哈。虽然在这个海洋里边呢很好使，是大哥的这个级别哈，顶级呃掠食者，但是放眼全球。他也明白，毕竟人类呀、啊、才是这个蓝色星球的真正主宰，呃，要是给人类干急眼了，那分分钟自己就变成了盘中餐哈，自己就会变得很辛苦。所以呢，这个虎鲸它也不敢太放肆。另外一方面呢，也有人说呀、啊，因为这个人类的祖先曾经呢也是来源于海洋当中嘛，所以这个虎鲸的祖先和人类的祖祖先呐，这个这两个祖先呢还有着非常密切的关系，呃，俩人的这个感情呢还不错。虽然是时隔了这么多年，水陆两分离，但是骨子里呀、啊。还是带着一种呃远古的呼唤，那结果呢？呃，人类和胡青再次相遇的时候，就是相逢一笑泯恩仇，呃，谁也不干谁。那还有人分析说呢，这个胡青的菜单啊比较固定，比较单一，这个嘴挺刁的哈，就挺挺挑食，不是给啥他都吃，对于这个新的菜品呢、啊、并不感冒。完、啊，我个人的感觉吧。反正我分析，可能是因为这个虎鲸就食量太大了，它吃的很多，就咱这个一百多斤的这小分量啊，还不够人家塞牙缝的呢。所以这个虎鲸呢也犯不上消耗这么大的体能发起进攻。那当然了，以上这些分析啊，真假就不知道了，都是我瞎编的啊，你就当真的听吧。那介绍完了虎鲸，这说了半天了，最重要的事还没说呢，就是它游泳的本领啊。虽然这个虎鲸啊体格非常的巨大，但它绝对是游泳的高手。在这个速度和技巧方面，它都不差。所以这之前咱不说了吗？这个小 T 就被虐待的这个这个虎鲸，因为技术很好，所以呢才被抓去进行表演嘛。在这个技术层面，这个虎鲸呢经常会有呃“中流击水，浪遏飞舟”的这种表现。我也不知道这是啥意思啊，反正就感觉这个词儿说挺牛逼。这个虎鲸啊还会做出浮亏的行为。那啥叫浮亏？浮呢就是这个浮利的浮，亏呢就是呃偷窥的窥。呃，这就是鲸鱼啊、海豚呐这类的动物，就可以做出这种垂直升出水面，然后通过肢体这种精巧的浮力控制和鳍的这种辅助的作用，呃、露出眼睛，慢慢的旋转观察四周，这个就叫浮窥。那在速度方面，这个虎鲸最快的速度可以达到时速五十五公里，爆发力也是十足哈。而且呢，为了追捕猎物。它可以在水中呢连续闭气将近二十分钟，这时间你就不短了。那这些优势却让它登上了今天的水中动物速度的排行榜。当然了，这是我排的。那下面要介绍的这个是呃巨头鲸，也叫做领航鲸。巨头鲸、领航鲸，其实啊这个也不是一个单一的种类。就关于命名这事吧，这这这个巨头鲸这个特别的复杂。巨头鲸是脊索动物门哺乳纲，呃、嗯，真兽亚纲。鲸木海豚科下面的一个属，那同时呢，也有人把这个巨头鲸属啊称为领航鲸属，下边呢有的又分为短肢领航鲸和长肢领航鲸、哎。反正咱们也不是专业的，看也没看过，吃也没吃过，我也没打算把这事儿跟你讲明白，大伙儿呢听个热闹就行了，爱咋分咋分，咋咋叫咋咋叫吧哈。咱就说这个巨头鲸，这个巨头鲸它为啥叫巨头鲸？那自然是因为它的头皮叫巨呗，脑袋挺大。在这个造型上啊，它的头部和躯干的界限非常的模糊，所以呢就看不出这个脑袋在到底在哪，所以看起来就很大哈，就是脑袋大脖子粗哈，一体就下来了。那它为什么又叫做领航鲸呢？领航，那一种说法呢，就是领航鲸啊，呃，有这种群体游动的习性，就大伙在一起，经常经常是前面一个头鲸负责在前面带路，后面呢跟着一帮的小弟，这些小弟呢多达。几十头，甚至是上百头，然后就跟着前面的这个领航鲸，这个大哥呀、啊、就一顿游啊，所以叫领航鲸。还有一种说法呢，就是说领航鲸啊，它体型是非常大嘛，而且呢，它经常的喜欢在呃近海的这个海域啊活动。那么他们在游泳的时候呢，就会避开海面下边的这些暗礁，那特别是比较浅的水域哈、啊，它就能完美的躲开。那么这个时候就就是以特别以前那些大型船只哈，那他也不知道怎么走啊，也没有什么先进的雷达呀、什么声波探测器，整不好不就触礁了吗？所以呢，他就跟着这个领航鲸在前面走，这样呢他就非常安全了。所以呢，就领航鲸因此就得名了。那别看这个领航鲸这个巨头鲸哈，这个脑袋挺大，感觉挺笨重的，但是速度可不慢。他们跳跃的时候瞬时速度可以达到每小时七十五公里，那换算成换算一下就是每每秒二十米左右。而更让人震惊的是啊，它们可以在一千米的深海当中呢，全速的追捕猎物。那这个深度，不但是没有光，非常暗嘛，而且这个这个水压力也是非常大，环境非常的恶劣。那这些数据综合起来，也足以让巨头鲸榜上有名。好了，咱们先休息一会儿
0: 。我要跟正南去尿尿，你要不要一
1: 起去啊？我也要去。哎、呃，方巾，我要跟正南、阿呆一起去尿尿，你要不要一起去啊？好了，喝了口水回来，咱们继续聊。下面要出场的这个叫灰青鲨，灰是灰色的灰，青呢是鱼字旁加上一个青色的青，鲨就鲨鱼的鲨，这也是鲨鱼的一种，长相非常的凶残，性情也是非常的暴烈。它的那个脑袋啊也是挺长挺大，牙齿非常的锋利，经常呢是以金枪鱼和旗鱼为食。那这两种鱼啊游的都不慢，也是在咱们今天的速度排行榜上。所以这个灰鲭鲨它的速度也是可想而知了，它经常把这个猎物就给你追的呀、啊，没法没法了，甚至把一些深海鱼类逼到了近海，就后边一顿追你没有地方跑啊、嗯，按在角落里就是一顿暴打。我想啊，呃，咱们的祖先呐、啊，当年从海洋走向陆地，是不是也得要感谢一下这个灰鲭鲨的追击了？那作为所有鲨鱼中游得最快的鱼，灰鲭鲨的速度，呃，平均呢可以达到每小时55公里。那在他们进行捕食或者是感受到威胁的时候，逃跑的时候，这个速度可以更快哈。短时间内，这个游速啊，可以超过呃每小时九十公里，而且呢，还能跳出水面六米高的高度。我查了一下资料，有的时候能跳出九米高的高度。我感觉这个灰星鲨呀，作为鱼类，这跳的有点太高了。嗯，这技能点可能是加错了。这个灰星鲨也是世界上最具有攻击性的鲨鱼之一了，经常呢是攻击附近的这些渔民。那因为跳的高啊。它甚至可以跳到这个渔民的船上边，这呢就更增加了危险性。那当然，这事儿也不能全怪人家的灰鲭鲨。这个渔民们也是经常喜欢钓灰灰灰鲭鲨，或者是呃用大型的渔网啊捕捉灰鲭鲨。那你抓人家，人家能不咬你吗？那作为这个海洋的顶级捕食者代表之一吧，这个灰鲭鲨也继承了白垩纪海洋巨型生物的一个特点：这个重量最重的可以达到两吨多重，长度最长可以达到四米多长。在这个外形上也是。呃，留下了许多成功进化的印记。它这个鼻子哈，这个鼻端呈现长锥形，身体呢也是非常的光滑、细长，有着紧凑流线型的这个体型。那比其他的鲨鱼来说，这就有更好的流体动力学的造型了。那再加上它非常强有力的肌肉，这些呢都满足了所有对于速度的需求。而且这个灰鲭鲨，它这个眼睛还比一般的这个鱼啊还要大一号，所以它的视野更好哈，有更高的捕食的成功率。那灰鲸鲨还有一个和它的近亲大白鲨非常相似的特点，就是这个体内拥有一套很好的吸热的循环系统。呃，这就明显不同于一般的鱼类了。一一般的鱼不都是冷血动物吗？它的就不一样。那这样的好处呢，就是即使在非常寒冷的冬天，或者是非常寒冷的一些水域，它们仍然能够保持身体的恒定的温度。所以在追捕猎物的时候，就不容易受到海水的温度的影响。想去哪就去哪，从北极追到赤道，非得追到你家里不可。那这呢，就让它成为了一个顶级的掠食者。那比这个灰星鲨更有名的就是咱说它这个大表哥了，就这大白鲨呀。那无论是电影啊、游戏呀、啊，呃，很多小说当中，这大白鲨都是一个大 IP， 都是经常啊我们喜欢引用的一个点哈。这个大白鲨非常的凶猛，非常的残暴，那这事咱就不用多说了。有兴趣的朋友啊，可以重温一下同名的电影。这个大白鲨通常啊，身长可以达到十多米，长着一张。这个血盆大口，呃，满嘴的这个牙呀，都跟跟那个巨齿一样，呃，每个牙长度可以达到十厘米，不仅锋利，这个牙齿的背面还有倒钩啊，你看还看不着，这就、个、是背面，那咬住你就很难挣脱掉了。这个大白鲨呢，最早是出现在距今大约呃两千多万年的呃中心纪，出现在这个时候。那时至今日哈，中国不断的繁衍、进化、死亡哈，呃，现在这个大白鲨也是唯一一种现存的。是人杀属的成员了，是人杀属哈、啊，是呢就是喜欢啊是是人杀属，这是一个种类，就生物学有一个种群的一个一个分支，就是爱吃人的鲨鱼呀、啊。那注意哈，这句话的意思意思是说呢，这个是人杀属这一支里边现在呢只有大白鲨了，就是别的种属里边当然有很多喜欢吃人的鱼类了，有什么食人鲳啊，什么六须鲶鱼啊，很多那是别的鱼啊。这个大白鲨的速度。可以达到每小时七十公里，而且更恐怖的是，它这个嗅觉特别的灵敏，就在水里边，可以在一公里以外，呃，闻到就是被稀释成原来五百分之一浓度的这个血液的气味，而且呢，还能察觉到生物体这个肌肉收缩时产生一个非常微小的这种电流的变化，这样呢就可以判断猎物的体型和运动的情况了。而且在这个耐耐力方面哈，这个、大白鲨一点也不差。科学家呢曾经在加州海边啊，跟随一条大白鲨，就一直追它，对追它，跟踪它，一直干到了夏威夷，行程是 3,800 多公里啊。嗯，仅仅用了40多天。那前些年呢，有一种非常有名的游泳衣嘛，就叫做鲨鱼皮呀、啊。这个呢也是为菲尔普斯的优异的成绩立下了汗马功劳，三十九项世界冠军， 2 3三枚奥运会金牌。那如果让这个身穿鲨鱼皮的菲尔普斯和这个大白鲨真正比一下速度，结果会怎么样呢？美国探索频道就是这个 Discovery 啊，还真就举行了一场这种千无古人的一个一个终极对决吧。但这事儿吧，其实也不用比啊，可想而知，你即便是派出了人类最优秀的水下的呃速度最快的运动员，派出这个菲尔普斯，那在大白鲨面前，人类也是毫无胜算。就算这个大白鲨不咬你，本着一种公平、公正、公开的比赛的原则，也能虐得你这个裤衩都不剩。那一般情况下，这个大白鲨。平平常常，这个散步的速度就是每小时五十公里左右，而这个菲尔普斯哈费了牛劲，最高的这个速度也就是每小时九点六公里，而且呢，这个耐力还不行，只是短时间一个爆发。这个二者的速度是相当相当的悬殊的。那当然了，这次比赛也不是真正想进行一场速度上的大比拼，更重要的是呢，这是一个鲨鱼周，这有个活动哈，这一个宣传的手段。目的呢，就是为了让我们更多的关注鲨鱼，了解鲨鱼，消除对于鲨鱼的一些误解吧。那还有一个知识点，就是这个大白鲨，呃，也包括其他很多的鱼类吧。嗯、呃，它们你看长得好，都是上半面，就是这个背部啊，背部往上，上边呢通常都是深蓝色的，而这个腹部就肚子这边，下边呢就是白色的。那为啥要长成这样呢？其实呢，这是一个很好的隐身的一个措施。那不知道您各位是否有过潜水的经历？你在水里边待着，你往下边看，整个这个海底啊，是一个蓝色的背景，蓝色的大的基调。而你抬头往上边看，因为上面有这个阳光嘛，所以呢上面是一个白色的、比较亮的一个大背景。那对于鱼类来说，你这样上蓝下白这种搭配就成了一个很好的保护色。你看这个大白鲨，它就是它为了有效的捕捉猎物，它呢通常就会采取突然袭击的办法。那首先呢，就是呃，在这个水底进行埋伏下埋伏起来，好，这样呢，就是露出了上边这个蓝色的背部，这个背部就和这个海底啊就融为了一体，你很难看出来海狮啊、海豹啊、海龟啊在水里边就游过去了，发现不了大白鲨。这个时候它就它就进攻了哈，所以你看这个保护色，呃，不只适用于被捕食者，对于这个捕食者来说你很有用。那一般情况下，这个大白鲨真正攻击的时候，它这个第一击会令会令这个猎物重伤。然后呢，它就停下来啊，直到这个猎物失血过多死亡之后，这大白鲨呢再用一种比较温和的方式，慢慢的享用猎物啊，这是它的特点。而当这个猎物以非常高速前进的时候呢，大白鲨呢甚至会跃出水面攻击猎物。用咱现在的话说，就是你着急你就飞过去，啊，这大白鲨真就是这么做的，它就飞了过去，然后你在前面默默的等着你的到来，你说吓不吓人？那说到这个飞出水面这个事儿哈，在这个鱼类里边呢，还真就有一个世外高人。这就是飞鱼，飞鱼啊，带板的。那既然敢叫飞鱼，自然呢得有两把刷子了。它能够轻轻松松的跃出水面十几米，在空中啊停留个三四十秒，画出一条完美的曲线。在这个2008年的5月份，日本 NHK、呃、电视台呢就曾经拍摄到了呃一条这个飞鱼飞行的一个画面哈。这个时间呢长达45秒，飞行的距离也达到了四百多米，这个就破世界纪录了。这也完全颠覆了我们通常对于鱼类的认知。那同样，这个飞鱼飞的这么厉害，在水里边呢也不一般。凭借凭借它这种流线型的优美的体型啊，飞鱼的速度呢可以达到每秒10米，就是呃每小就是每小时36千米啊。那这个这个速度就是基本就是一个水中的博尔特了。那严格来说呀，这个飞鱼的腾空而起这个过程，这个表现哈，并不能算作是真正的飞行。这个科学家呢后来就研究了，用这个高速摄像机就记录下来了飞鱼飞行的这个全过程。嗯，它呢，就是每当它准备离开水面的时候，首先呢，它在这个水里边呢得进行高速的游泳，这个胸鳍啊，紧贴着身体的两侧，就像一个潜水艇一样，然后呢稳稳的上升。在快要离开水面的时候呢，再用这个尾部用力的拍水哈，增加动力。整个身体呢就像一个离弦的箭一样，就射向了天空。那到达了空中之后呢，它再再把这个胸鳍和这个腹鳍快速的展开，然后呢向前滑行。但是呢，这个翅膀呢并不是扇动的，靠的呢是尾部的。这个推动力在空中呢，进行一个短暂的滑行。所以说，它这个尾鳍啊，这个呢是非常重要的，是这个飞行的一个发动器，那就有一些非常缺德的科学家，就做了进一步的实验，就把这个飞鱼的尾鳍就给剪掉了，然后再把它扔回大海里边，嗯，它就再也飞不起来了。那这个飞鱼它为啥要飞呢？这是还还嫌这个海洋不够宽广嘛？非得出来嘚瑟一下。其实啊，这个是完全是出于一种呃为了生存嘛，一种无奈的选择。因为这个飞鱼啊，在海洋当中仇家非常多、啊，就是遇到谁呢，谁就都能欺负它。鲨鱼啊、金枪鱼啊、剑鱼啊，这些非常凶猛的鱼类，都是争相捕食飞鱼，以它为食。而且你听听这这这几位大爷哈、啊，这速度呢都不慢。那正因为如此，这个飞鱼在长期的生存竞争当中，就形成了这种看似很炫酷，实则很无奈的逃避天敌的这个技能。就打不起，咱还躲不起嘛，在水里不行，那咱就上天上待一会儿呗，总行了吧？嗯，在天上待会儿呢，其实也不行，就飞鱼啊这种特殊的防卫的办法，还真就不是绝对可靠的。第一，不管你飞多高，最后呢总有掉水里的时候；第二，你在水里边被人欺负，你飞出水面了，在天上也不太平。经常呢有一些守株待兔的这个海鸟，就是默默地等待飞鱼的出现，然后呢一口那干死。所以这个飞鱼它是腹背受敌，两面楚歌呀。一会儿跃出水面，一会儿呢钻进海中，用这种办法就试图来躲避海里和空中的双重追捕。哈，结果呢其实也并不理想。而更残酷的是，再加上人类的捕杀，而且呢它这个智商还不太高。因为这个飞鱼呢它有很强的趋光性，所以在晚上的时候，只要你个甲板上挂一盏明灯，成群的成群的飞鱼就会寻光而来，自投罗网，撞在甲板上了。那介绍完了这个比较傻的鱼哈，下面咱介绍一种动物，叫做尖鱼。坚呢是，呃鱼字旁加上一个坚强的坚，坚鱼啊，这是一种广泛分布于全球温热带海域的远洋肉食性上层洄游鱼类。坚坚鱼哈，因为它形状叫非常像炮弹嘛，也也有叫炸弹鱼的。呃，这个呢算是金枪鱼的一个近亲了，所以呢也是经常用来冒充金枪鱼做罐头，因为就比较便宜嘛。反正多放点调料，一般人你也吃不出来哈，没啥区别。这个尖鱼啊，身长一般呢可达一米，身体呢呈纺锤形，呃，体表非常的光滑，这个尾鳍非常的发达，在水中呢喜欢高速的游动，经常是数万条这个尖鱼啊聚集在一起一起行动，最高呢时速可以达到每小时六十多公里，而更为惊叹的是呢，它可以保持五十公里每小时的这个速度游上好几个小时，这就是、就是、呃耐力非常强。嗯、呃，相比其他同型的这些鱼类来说，尖鱼可以是可以说是各种翘楚了这呢就主要得益于两方面，嗯、呃，快速这个速度方面，这个呢是主要靠它的呃腹肌的这个位置哈，就是快速抽动的肌肉组织哈，可以保证了它非常有力的瞬间的一个爆发力。另一方面呢，在耐力方面呢，这次靠它的背肌，就是呃抽动比较缓慢的这个肌肉组织，就是保证了它竞速时的一个惊人的耐力，就不管是百米还是马拉松，就都好使。这个尖鱼呢，经常喜欢吃一些小鱼小虾，嗯，沙丁鱼啊、丁香鱼啊、呃、啊，小青鱼啊等等啊这些。那作为一种善游的鱼类，它们呢深谙、啊、海洋世界的潜规则。那游泳鱼嘛，游泳必须得知道潜规则哈。那他们经经常喜欢依附于鲸鲨呀、须鲸啊这些巨型的海洋动物的呃身体之上。这一方面呢，他们可以帮助这些大鱼哈吃掉鱼群当中的。这些比较大的鱼类，这就呢方便这些牙口不太好的大佬们进行一个非常简洁的大量的捕食小鱼的活动。另一方面呢，那这些大佬们呢也可以帮助煎鱼不受大型的金枪鱼、旗鱼的、呃、这个捕猎哈，这也是一种双赢。呃，另外呢，这个煎鱼呢也是一种非常重要的、备受人们喜爱的一个食材了，特别呢是在这个日本调日本料理当中非常的常见啊。咱咱咱也没吃过哈，我在网上查了一下，有一种非常经典的做法。是用这个稻草啊熏烤煎鱼，这样你就可以经过熏烤之后，这个这个煎鱼啊、呃，就可以去掉非常浓重的腥味然后你再配上一些青醋啊、小葱啊、大蒜这些调味料，这个味道挺好。那甚至在日本呢，还有这么个段子，说是为了吃煎鱼，把这个媳妇给卖了哈。日本人啥事儿都能干出来。那下面呢，再介绍一个这个这这叫金枪鱼啊，金枪鱼，香港人呢也管叫吞拿鱼，其实这也是很很很一个很大类的一个鱼啊。呃，科内和这个种间都有相当大的变异，这分类呢也不同。我查了一些资料，分类分的是乱七八糟的，最后也是没整明白。反正这都不重要，反正就你就知道这个金枪鱼游泳非常快就行了，瞬时的速度可以达到160千米每小时，平均的速度也有60到80千米每小时，哈，相当之快。介绍两种比较有代表性的，一个是黄鳍金枪鱼，一个是蓝鳍金枪鱼。这个黄鳍金枪鱼，那就是因为它的。背部的鳍和这个臀部的鳍都是黄色的呗，叫叫黄鳍金枪鱼，这也是金枪鱼当中产量最高的一种了。一般成年的黄鳍金枪鱼这个身体嘛都是呈纺锤形的。那为了适应深海的情况，黄鳍金枪鱼呢能够进行长途的迁徙，并且在这个途中啊全程保持一个高速的游行，呃，可以长时间的以每小时90公里的速度哈进行游动，这个是很厉害了。这个呢就要得得益于它非常独特的生理构造，因为它身体两侧呀这个凹槽中呢。长有胸鳍，当这个黄鳍金枪鱼在这个洋肉当中游动的时候，这个胸鳍啊就可以使整个身体呈流线型，呃，减少游动时带来的阻力。这样呢，这个鱼啊就就跟鱼雷似的哈，就轻而易举的可以穿透水流，呃，而且减少身体的耗能。另外一种嘛，这叫蓝鳍金枪鱼，那就是蓝的呗，呃，也叫蓝枪鱼，也有叫蓝色马林鱼啊。这也是金枪鱼当中最大型的一个鱼种了。呃，成年的蓝鳍金枪鱼呢，一般呢都得达到两米以上，体重呢是200多斤，主要呢是生活在北半球的太平洋和大西洋海域，呃，也可可以分为这个大西洋亚种和太平洋亚种两个亚种。平均的速度呢，也可以达到每小时110公里。一般呢是生活在100米深的这个海水当中，更深的可以干到 1,000 来米啊。这个蓝鳍金枪鱼也是最受欢迎的食用鱼的一种了。那就听人说这个这蓝鳍金枪鱼挺好吃哈，但是咱也没吃过。我查了一下，目前市面上这个正经的蓝鳍金枪鱼价格都得几百块钱，甚至还有上千块钱。呃，有些更新鲜的、更好的、更贵哈，干到几万块钱一斤哈，这玩意儿咱想都不敢想了。据说最好吃的这个地方是蓝鳍金枪鱼腮帮子，就这这块肉哈，就这么一点啊。等咱公司上市了，有钱的吧。我就整几整几条这个蓝鳍金枪鱼炖点土豆哈、啊，请大伙吃饭。好了，咱先休息一会儿哈、啊，我去炖土豆去
0: 。我要跟正南去尿尿，你要不要一起去啊？我也要去。哎，风姐，我要跟正南、阿呆一起去尿尿，你要不要一起去啊
1: ？好了，尿了不尿回来，咱们继续聊，继续说是水里边游的很快的动物。下面要出场的呢，这个叫做梭鱼。呃，也叫金梭鱼，也叫梭子鱼，也有管叫海狼的。那这种鱼呢，非常的凶狠，具有很强的侵袭性，手段呢还是相当的卑鄙下流。这呢就很符合狼的野性。那虽然呢他们是喜欢独居，但是呢遇上事儿了，经常是联手出动。当这个梭鱼群呐、啊、遭受外敌入侵的时候，他们会齐心协力的用自己的身体的鳞片，呃，反射光线，这样呢就令入侵者陷入了迷惑，而这个鱼群呢，这个时候就可以伺机逃跑了。而这个梭鱼群呢，还可以排列成非常壮观的队形。这些这样呢，对于两眼昏花的鲨鱼来说，呃，这这一队组成的几百条的这个梭鱼群组成的这个非常庞大的躯体呢，就会被误以为是一条非常危险的超级大型的鱼类。哈，心说这他妈是邓氏鱼重出江湖了，然后呢就被吓跑了。这事儿啊，我是深有体会。呃，有一次我是在晚上开车就出去自驾游出去玩去，就到了一个非常偏远的地方，就是没有路灯啊。呃，开远光就慢慢往前走哈，就根本看不清路。嗯，这个时候呢，就前面来了一辆车，具体什么车也看不清，只能是隐约的看到两个非常微弱的灯光，就两个前大灯。那慢慢靠近之后呢，我就把我的远光就给关了，就改用近光了嘛。然后那个车是越来越近，这个车灯也是越来越亮。然后我就使劲往右边躲呗，然后这荒野郊外的道非常窄呀。我就和这互相让一下，慢慢就过去了。但是前面呢，来个这个车呀。呃，实在是太大了，太宽了，就几乎把整个路面呢都给占据了。我也我也没办法，最后呢，我就只能停下来，贴路边停下来等他过去。那眼瞅着对面的灯光就就就靠近了哈，越来越近。我心说这这下完了，这大车太大了，这不得把我压扁了？那就在离我不到十米远的地方哈，前面的这个车呀、啊，这两个灯光反而呢是逐渐靠近了哈，就就躲开一边了，这更把我吓坏了。我心说，这啥车呀？这是变形金刚呀？这不他妈这擎天柱成成精了吗？那最后呢，在我身边过去的时候，我一看才看明白，这他妈是两个电动车并排骑过去了。成年的梭鱼啊，可以长达两米长。梭鱼捕猎的时候呢，最高时速可以达到75公里每小时，呃，出击非常的迅猛，能够一下子把这个猎物啊就给斩首了。但是呢，他们只吃猎物身上比较柔软的地方，硬的地方不吃。那由于这个梭鱼呢，只喜欢在远远海地区呢进行独自的捕猎，所以呢，科学家很难观测到梭鱼捕猎的完整的过程。那曾经呢，就有研究人员尝试将这种生物捕获之后进行圈养进行研究，但是结果是这个梭鱼呢就死给你看。那要说动物当中的游泳冠军、速度担当，不得不说旗鱼，它呢是世界上目前存在的公认的短距离内游泳速度最快的鱼类，以其流线型的身体、发达的肌肉，让它们轻轻松松就能达到时速1百0十千米。那对于一个50米的这种标准的泳池来说，人类最快的速度呢是二十点九一秒，而这个旗鱼它呢只要一点六十秒就能从头游到尾。当然了，那至于它如何转身不让这个鼻子怼墙上，那咱就不管了。这个呢还不算最快的，在这个吉尼斯世界纪录当中最快的这个旗鱼最快的记录是每小时一百九十公里哈。呃，这数真假不知道，我查了一些记录，反正都是这么写的。等等有空我买本吉尼斯世界纪录看一看。那你想想，这个时速190公里，再加上他脑袋前边这一把长剑一样的这个稳步，就是突出的这个尖牙呀，这要是向你冲过来，那得是一种什么感觉？那二战的时候呢，曾经就有一条巨大的旗鱼，就是一头怼在了一个轮船上，把这个船舷呢完全就给刺穿了。当时人们误以为这是敌方的一个鱼雷袭击过来的，可见这个旗鱼是多么的彪悍了。那他为啥叫做旗鱼呢？啊，还没说呢。这个旗呀、啊，就是呃国旗的旗呀、啊，这个旗字。因为呢，旗鱼它的第一背鳍呢是长得又高又长，那竖展起来的时候呢，仿佛就是船上的一个风帆，又像是扯开的一面大旗哈，所以叫做旗鱼。那当当这个旗鱼进行快速的游动的时候呢，它就得把这面大旗就得收起来了，藏起来了，藏在背部的呃凹陷的这个沟里边，这样就能减少游动时带来的阻力。在这个海明威的名名著《老人与海》当中呢，就记录了一个老人和这个鱼搏斗的场景嘛。说的是这个老渔夫桑迪亚哥在这个海上是费尽千辛万苦，终于捕捉到了一条大马林鱼。但是呢，经过这个鲨鱼几次残酷的攻击与掠夺之后，只剩下了一个头和尾的一个这个鱼的躯干。哈，那小说里边说的这个马林鱼，实际上呢也是其鱼的一种。嗯、但是你有一些专业人士分析啊，说根据海明威的描述的这个捕鱼的场景啊和这个鱼这个外形啊这个长度这个记录，说这个鱼啊不应该是马林鱼，而是大西洋蓝枪鱼。啊。爱、啊、吃啥吃啥吧。那还有一种经常容易和其它鱼搞混的，也是游的很快的鱼，就是剑鱼。刀剑如梦的剑啊，也有写成是草船借箭的箭啊，反正就是剑。那最高的时速也可以达到每小时130公里左右。这个剑鱼游动的时候啊，强壮有力的尾柄可以产生巨大的推力，而这个利剑一般的吻部可以可以起到一个劈水的作用。流线型的外身哈，这些呢就都让它俨然成为了一个为速度而生的鱼。这个旗鱼、剑鱼，那这两种鱼，感觉脑袋上面呢都是自带一把长剑嘛？怎么区别呢？那从这个体型上来看，这个旗鱼比较小，一般呢是两到三米，体重呢不超过二百斤；剑鱼呢会大一些，一般呢是三到五米，体重可以达到五六百斤。那最主要的呢就是看它们的这个背鳍呀、啊。这个旗鱼呢有着非常明显的大大的背鳍嘛，就是一面鳍一样。这个呢，呃，是剑鱼是没有的，剑鱼的背鳍比较小，有点像这个鲨鱼鳍的这个这个造型。那在这个速度方面呢，剑鱼比其余呢是稍微逊色一丢丢，但是呢，进攻力却是一点都不弱。这个剑鱼它脑袋顶上的这把长剑，比其余脑上的这把剑呢还要剑，这个不是剑还要剑，是还还要长。这个长度啊，占据了剑鱼整个身体的三分之一左右。曾有记录啊，说这个剑鱼可以呢刺穿50厘米厚的这个木船的船板，而且呢，他还不用担心自己的这把宝剑嗯、呃、被弄坏了，因为呢。呃，这条很长的这个河骨啊，具有很强大的自我修复的能力哈、啊，可以一直的硬下去。那除了人类，成年的剑鱼在海中啊，呃，也是只有为数不多的几种天敌，也就是前面说的这这这几个了：逆戟鲸啊、大白鲨呀、啊、灰鲸鲨哈等等啊，这些一等一的高手。那最近呢，有荷兰的专业的研究人员，就是专门研究了一下剑鱼的这个骨骼的解剖结构。那经过他们的拼命探索，就发现了这个剑鱼的。呃，鱼骨的组织当中呢，有一种能够产生大量脂肪的腺体，你这有啥用呢？哈？这个腺体呢，就能通过特殊的缝隙到达皮肤的表面，这样呢，对于这个鱼皮啊，就起到一个很好的润滑作用。那你想想，这个皮肤表面抹上一层油，这样呢，就可以，呃，大约减少 20% 的游泳的时候带来的一个摩擦的阻力，就可以让这个剑鱼在水中更好的游动了。那通俗的说，就这个剑鱼它可以排汗呗，但它的这个汗呢、呃，不是水，而是呢。呃，一种油，那借助这个油脂的润滑就可以提升速度。同时呢，这个剑鱼呢还有非常敏锐的视力，并且呢可以通过独特的肌肉组织和这个棕色脂肪为大脑和眼部供应的温暖的血流，哈，这就是可以让它们达到非常寒冷的大洋深处了。那今天介绍了这么多，呃，游泳快的这个动物，哈，多数说的这些都是鱼类嘛。那下面呢，咱们再说一种比较另类的动物，就是乌贼。它呢是所有无脊椎动物当中游的最快的了，可以达到呢，呃，每小时50公里，最大的速度呢可以达到每小时150公里，哈，被称为水中火箭。那我在网上查了很多资料，这都是这么说的，都说是每小时150公里，被称为水中火箭。但是我对这个速度啊稍微有点质疑，感觉是有点快的离谱了。嗯，等我有空我买个乌贼哈，我研究一下，然后呢再向大家做一汇报。那很长时间以来啊，有很多渔夫和海员都声称。呃，可以看到这个乌贼在海面上飞行而过，而且呢，确实有人很幸运地拍摄到了这个乌贼飞行的照片。那后来确实研究表明了，这个乌贼可以利用快速喷射水流的这个、这个这个作用哈、啊，作为一个动力，然后呢让自己可以以高达每秒11米的这个速度在空中呢进行穿梭。那这个速度也超过了尤塞恩博尔特的百米冲刺速度了。这个动作的要点是啥样的呢？我介绍一下，看看你能不能学会哈、啊。首先呢，在这个水中啊，张开。嗯，自己的这个大斗篷就是完成一个喷水的动作，然后呢，借助自己身体冲击水产生的一个反作用力，把自己发射到空中，然后呢，是再通过展开触手和鳍啊，形成一个翅膀的一个结构啊，进行一个滑翔。这个触手间的这个鳍啊和这个蹼呢，就能够产生一个空气的升力，并且让这个乌贼保持一个非常稳定的飞行的一个弧线。那当它们落入,入水中的时候呢，再把这个鳍呢全部折叠起来，这样呢就是减小了。呃，游泳时带来的一个一个阻力哈。那一次飞行，这个乌贼啊能在空中停留大约三秒钟，飞行的距离可以达到三十米。呃，与乌贼类似的还有一位呢，游泳高手就是水母。它这个速度啊虽然不是特别快，但是呢它号称是游泳效率最高的动物。那不同于一般的鱼类，这个水母啊它有着富含弹性的身体结构，头部呢有着像伞一样的一个圆盘形的结构。那大的水母的这个呃伞状体啊直径呢可以达到两米以上。在这个水母喷水前进的时候呢，这个伞形的结构呢就会呢收缩，就像这个雨伞折叠一样。这个呢不但可以最大程度的减少对于水的一个阻力哈，还会在这个身体的这个后方、呃身体的两侧哈产生两股水流，这样呢就是产生一个巨大的推力，使之前行。那由于水母的这个弹性的身体结构，那么这个舒展呢，这些呢都是自发的，所以呢几乎不会消耗任何的能量，所以呢这个游泳的效率非常高。那最后要介绍的一位。呃，游泳的高手啊，这就更奇葩了。这个是北极熊，这个多少啊，让我们呃有点出乎意料哈。但是这个北极熊确实是世界级的出色的游泳健将，毕竟这个北极熊那可不是吃素的。他们是世界上最大的食肉动物了，经常呢是以海象啊、白鲸啊、海豹啊、海鸟啊、鱼类啊有这些东西为食。那这些家伙跑的都不慢，所以这个北极熊虽然表面上看起来比较笨拙，但是呢，它的动作呢也不慢啊，奔跑时的速度可以达到每小时六十公里。游泳时，这个速度呢可以达到每小时十公里。那这些数据都可以完爆地球人了。而更狠的呢，就是它的耐力。一般情况下呢，这个一头北极熊每天可以游泳七到十个小时，而且可以可以随心所欲的在冰冷的这个阳面里头游泳，轻轻松松、轻轻松松的一次就游个100多公里那曾经有动物学家跟踪了52个带有 GPS 项圈的成年北极熊，在六年间，有20只北极熊分别。长距离的游泳就是大约有五十次，那这些数据呢，在五十三公里到六百八十七公里之间，平均呢是一百五十次呃公里。那这些陆生的呃这个数据哈，在这个陆生的哺乳当哺乳动物当中，这就是非常惊人的了。那这个北极熊一次最远能游多远呢？这个通过这个记录就发现了，最远呢是游了六百八十七公里哈，这就相当于从上海到武汉的直线距离了，这么远。这是一头雌性的北极熊创下的记录，在这个大海当中是连续有了九天啊。然后呢，他在这个冰面简单的休息了一段时间之后，呢，又继续往前行走哈，走了五十多天，在冰面上一共走了一千八百多公里。那结果呢，是他的体重和他一岁的北极熊的幼崽都减轻了大约百分之二十二，就相当于一个一百二十斤的姑娘减肥成功了，减减减肥到了九十四斤。而这个长途跋涉呢，就意味着大量的能量的消耗，所以这个一头成年的北极熊，一次呢可以吃一百斤的肉。这个北极熊为啥游泳这么厉害呢？一方面呢是因为它胖，每个胖子其实都是游泳的潜力股啊。这个北极熊呢主要活跃在呃北极圈以内吧，非常冷的地方，对于这个冰水呢是非常的依赖。那么为了能够适应极端严寒的这种恶劣的情况，这个北极熊的脂肪就可以达到。十几厘米，这个厚厚的脂肪呢，不但可以起到一个保暖的作用，那同时呢，由于这个脂肪的密度小于水嘛，所以呢，这样就可以让这个北极熊啊，在冰冷的海水里轻松的漂浮起来。那笨重的身体在这个海水当中呢，就显得越发的灵活起来了。反正，那再加上这个北极熊的这个大爪子，直径呢可以达到三十厘米，那就像是船桨一样，可以提供源源不断的推力。这些呢，都能够帮助它快速的游动。那除了它游泳的这个天赋异禀。北极熊呢，还是潜水高手，它可以潜伏在水下，呃，猎捕海面的海鸟，有时呢还要在这个水中呢追逐游的非常快的海豹哈等等这些动物。那、呃、大部分陆生的哺乳动物都无法在水中进行长时间的这种不呼吸的游泳，而这个北极熊呢，可以在水下屏住呼吸超过三分钟，在不借助氧气瓶的情况下，可以潜到三到六米哈，你是做不到的吧？而最长的这个潜水的记录是三分十秒，呃，水下潜游的距离是五十米哈。看完这些数据啊。我再也不敢说，再也不敢说自己笨得像熊似的了。如今呢、啊，全球气候变暖，这个温度升高，北极熊呢面临着失去栖栖息地和食物的危机，它们的数量呢也是随着呃海冰的融化呀不断的减少。而这个南极这个冰盖啊还挺厚的，所以呢，我有一个大胆的想法，那实在不行，咱就把北极熊运到南极去呗，在这个阿蒙森海哈，在这在这旁边，在这附近就划一个自然保护区。啊、咱也不打扰企鹅，结果这这地方整几个北极熊哈、啊，不也挺好嘛？那不知道各位有没有这个意向哈？嗯、啊呃，各位老总哈、啊，如果有想法的给我留言哈、啊，咱们一起研究一下，把这个北极熊给运过去。那好了，今天的节目啊，基本就是这样了。其实呢，还有很多游泳健将没能一一介绍到位，希望呢大家也不要挑理。比如说海豚呐、啊啊、海狮啊、海狗啊、大海鲢呐、啊，还有通常我们觉得这个活动里比较缓慢的海牛啊哈，实际上这个海牛它最快的速度。在海里边呢，也可以达到每小时五十多公里，甚至是海龟哈，有有一种龟叫做棱皮龟，它的速度也可以达到每小时三十五公里。那别说是和菲尔普斯比游泳了，这个速度就博尔特看到了也得送上一个大写的福字。那还有一种企鹅叫做巴布亚企鹅，走起路来也是不紧不慢的，憨态可掬，像个绅士一样，十分可爱，所以有叫做绅士企鹅的。而就是这个企鹅，这这位大哥哈，游泳速度也不慢，清轻楚楚的也能达到。每小时三十六公里，这博尔特呢又得写一个大写的福字。好了，今天的节目就是这样，感谢您收听，谢谢大家，再见。你灯五六色远，看
0: 差不多，像的的花朵，谁比谁比寂寞？我我要的快乐，你在哪一座高楼？山坡，我像我从城市路过，只想寻找一个小小的我，哪怕有一根电杆子让我落脚，我也感到很美好。我不坚强的外壳，拼命抵抗袭来的夜幕。多少麦子才算收获？我是比一分钱还小的角色。霓虹灯五颜六色，远看差不多。像荒野的花朵，谁比谁寂寞？我要的快乐，它在。像山坡，我像只麻雀，我对着天空歌唱，风轻轻地和。那是一天最简单快乐的时刻。不喜欢生活老是这样沉默。我在大声地唱着，虽然我是。现实是一个不停旋转的陀螺，冲向一个一个危险的上坡，飞向或坠落越来越让我迷惑。我想冲破，却被人群封锁。我不坚强的外壳，拼命抵抗袭来的。多少麦子才算收获？我是比一分钱还小的角色。霓虹灯五颜六色，远看差不多。像荒野的花朵，谁比谁寂寞？我要的快乐，它在哪一座？高楼像山坡。我像只麻雀，我对着天空歌唱，你轻轻的喝，那是一生最温暖幸福的时刻。谁说生活一定要这样沉默？我要痛快的活着，虽然我是只麻雀。我对着天空歌唱，风轻轻的和。那是一天最简单快乐的时候。不喜欢生活老是这样沉默，我想大声的活着，虽然我只是麻雀。